0: Robin, was zur Hölle? Da bin ich jetzt einmal, eine Woche nicht da, weil ich in einem Kino in München sitze und mir jeden Tag Präsentationen von Filmverleihern angucke. Dazu, was dieses Jahr alles so ins Kino kommt. Und du fängst Stress an. Du hast jetzt Beef mit dem größten Influencer-Podcast
1: Deutschlands? Habe ich das richtig verstanden? Ich, also ich habe gar nichts gemacht. Ich kann überhaupt nichts dafür. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist halt einfach sau berühmt zu sein. Und dafür kann ich nichts. <lacht> also für alle, die es sich mitbekommen haben, ich wurde erwähnt bei Hobbylos. Und zwar, weil Lester-Schwester dieser Podcast, in der Kategorie, ich sage es jetzt so, wie Julian Bermes ausspricht, C Celebrity? Nee, ich, ich, habe, ich habe es besser ausgesprochen. <lacht> Celebrity? gelistet sind und sie aber nicht und deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach das ähm, es tut uns leid, es tut uns leid, dass wir bekannter sind als, als ihr und als Gegenleistung damit ihr auch bald Celebrities sein könnt würden wir euch einfach anbieten, kommt doch mal zu den Nesserschwestern in dem Podcast und dann seid ihr bestimmt auch Celebrities
0: ich bin ein bisschen neidisch, dass, dass ich nicht gefrontet wurde. Ich ja, eigentlich weißte, wurdest du gefrontet, Robin.
1: weil sie nur mich erwähnen in dem Call. Sie sagen so, Robin Blase ist auch ein Celebrity. Aber du bist ja genauso in der Kategorie. Also ja, aber vielleicht sind sie auch okay damit, dass ich in dieser Kategorie ach so, bin. so. ich, ich habe das Gefühl, du wurdest
0: angegriffen.
1: <lacht> das stimmt. Sie, sie, für die ist völlig. Lisa Ludwig, ganz klar verified auf Twitter. Noch OG-blauer Haken. Die ist ganz klar ein Na Celebrity. Naja. ja. Aber. Na ja. <lacht> aber äh, ja, Robin Blase. Also Was ich erinnere mich dran,
0: Robin Blase. Ich mag den Jungen, aber ist er Celebrity? Also da höre ich nicht Lisa Ludwig. <lacht> Lisa Ludwig ja. wird da nicht in, in Frage gestellt, Robin Blase. Ich glaube, das ist jetzt dein Problem. Ich
1: habe ja den Verdacht, dass wir eventuell in der Kategorie Celebrity sind. Ich möchte jetzt nicht kaputt machen, aber ich hätte den Verdacht, dass wir da drin sind, weil wir über Celebrities reden. Ja, das glaube ich auch. Ah, ja. Mann, aber trotzdem kommt trotzdem, kommt trotzdem zu uns in den Podcast und wir klären das einfach live. So.
0: Robin muss doch nicht mitmachen. Ich mache es doch alleine mit euch. Wenn ihr nur mit echten
1: Celebrities. <lacht> nur echten nur wollt, Celebrities dann mache ich es auch alleine mit euch. Das, das wäre so, wär so fies, wenn ihr einfach einen neuen Podcast <lacht> macht mit Rezo, Julian <lacht> Bärm und dir und der heißt einfach Celebrities unter sich. Ja, genau.
0: <lacht> Oder auch einfach nur so ohne Robin Blase. So <lacht> heißt der Podcast. Oh, ohne Robin Blase. Ja, gut. Äh, und damit Die Blasenfreie <lacht> Zone.
1: <lacht> das wäre auch ein richtig guter Titel. Äh, Herzlich, herz, her, unbubble, unbubble ist ein guter Name. Anbubbelt. Herzlich willkommen <lacht> zu den Nesterschwestern, dem Nummer 1 Celebrity Podcast der Welt. In diesem Podcast Aha. reden wir, Lisa Ludwig, eine echte Berühmtheit, Buchautorin <lacht> und Journalistin, und ich, Robin Blasein, völlig normaler Mensch, der in seinem Leben noch nie irgendwas geschafft hat. Jede Woche über das, was in der letzten Woche passiert ist, im Internet unter anderem auch. Über Influencer und Influencerinnen, sogenannte Celebrities, und erzählen euch, was mit denen los war und was für Scheiße die gebaut haben. Und diese Woche haben wir wieder eine ganze Menge Scheiße oder auch ganz coole Sachen. Zum Beispiel Jeremy Fragrance, der bringt eine eigene Biografie raus. Tanzverbots Song ist jetzt endlich online. Es hat jemand auch einen Song gedroppt, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben, nämlich Mr. Wissen to Go. Stay hat auch einen Rap-Song rausgebracht. Es gibt eine neue Reality-TV-Show, die komplett nur mit Deepfake erstellt wird. Das ist diese Woche generell Thema, denn es gab einen riesigen Skandal in den USA auf Twitch. Ein riesiger Streamer ist da erwischt worden, wie er sich Deepfake-Pornos seiner Kolleginnen, teilweise Freundinnen und so weiter, Bekannten, angeguckt hat. Mr. Beast, dem gehen die Zuschauer aus. Er kann einfach keine neuen Abonnenten mehr generieren, weil er einfach alle erreicht hat, die zu seiner Zielgruppe passen. Also hat er sich eine neue Zielgruppe erschlossen. Blinde Menschen und hat die deswegen geheilt und ist jetzt Jesus. Das war ein großes Thema letzte Woche. Und Gronk, der hat einen Shitstorm auf Twitter gehabt, weil er sich zu Hogwarts Legacy geäußert hat. Und das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, das Netflix der Hörbücher Holt euch zwei Monate kostenlos auf bookbeat.de slash mit AE und wir haben schon so lange keine Werbung mehr für BookBeat gemacht. Inzwischen gibt es da über 800.000 Hörbücher und das letzte Mal, als wir das gemacht haben, waren es glaube ich noch 500.000, die du streamen oder offline hören kannst und das auf unzähligen Geräten, also zum Beispiel auch über die Apple Watch oder über CarPlay oder Android Auto, aber natürlich auch einfach auf dem Handy oder auf dem Tablet. Du kannst einen Schlaftimer einstellen, wenn du nichts verpasst willst. Du kannst Lieblingsstellen markieren, du kannst die Lesegeschwindigkeit jederzeit flexibel anpassen. Du kannst bis zu vier Familienmitglieder einfach so hinzufügen. Es gibt da eine riesige Auswahl an Hörbüchern und E-Books und ja, von den drei Fragezeichen über damit Charm zu Fiction-Klassikern wie Lord of the Rings ist einfach alles dabei. Und BookBeat hat, das habe ich jedes Mal schon gesagt, so gut wie jedes Influencer-Buch, zum Beispiel das einzige Buch, was du über Finanzen lesen solltest, vom YouTube-Kanal Finanzfluss oder Sei doch noch besteuert vom TikToker Steuerfabi oder Fast alles erklärt von Niklas Colors Schaut einfach mal rein auf bookbeat.de slash Sichert euch zwei Monate gratis und ich verspreche, ihr findet ein Buch, was euch interessiert, weil es sind 800.000, Leute. Ich muss was gestehen, Lisa. Was denn? Ich lese so viel weniger, seit vielen Jahren schon. Ich habe als Kind, glaube ich, ein Buch pro Woche gelesen oder so und ich lese also ich lese immer noch sehr viel. Ich lese halt jetzt Reddit und Artikel und Twitter und so, aber ich lese nicht mehr so richtig Bücher, so also viel weniger als früher. Also ich le Ab und zu lese ich mal ein Buch so, aber das ist echt, echt das schäme ich mich ein bisschen für, aber ein Buch. Fun Fact, da möchte ja? ich
0: eine Sache einwerfen, genau zu dem Thema ist in der aktuellen Vogue online und aber auch im Magazin ein Text von mir. Wenn ihr das lesen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen. Er ist auch nicht so lang. Nicht so lang wahrscheinlich wie das Projekt, was euch Robin jetzt vorstellt.
1: Ja, das, also den Text werde ich auch lesen, aber ähm, das nächste Buch, was ich lesen werde, das steht auf jeden Fall schon fest, ist Es ist nämlich die Biografie von Jeremy Fragrance, dem weltweiten Nummer 1 Parfüm-Influencer und Big Brother, absolut Liebling. Ein Mann, der ja, einfach absurd ist. Und deswegen bin ich so gespannt auf seine Biografie. Es wurde nämlich angekündigt auf Twitter von jemandem, den ich vorher nicht kannte, ein Mann namens Kevin Scheuren, der hat getweetet, dass er jetzt die Biografie von Jeremy Fragrance schreibt, die heißt anscheinend Power Baby. Kevin Scheuren ist anscheinend irgendwie eher Podcaster und hat jetzt, zumindest aus seiner Twitter-Bio, ist er jetzt nicht unbedingt Autor, aber ja, der wird die Biografie von Jeremy Fragrance schreiben und ich bin ich bin sehr gespannt.
0: Ich muss sagen, also er hat dieses Bild auch, also ich lese mal vor, was er gepostet hat vielleicht. Er hat geschrieben, da wir jetzt schon einiges an Arbeit hinter uns gebracht haben und der Prozess wirklich gut läuft, kann ich es sehr selbstbewusst und mit Vorfreude sagen, ich schreibe die Biografie von Jeremy Fragrance, Ausrufezeichen, Muskelarm-Emoji. Mein Konzept, meine Idee, seine Story, bald im Buchhandel, Power-Ausrufezeichen, Sonnenbrillen-Emoji. Und darunter sehen wir ein Bild von Jeremy Fragrance und Kevin Scheuren. Und äh, Jeremy Fragrance sieht aus, als hätte er so ein nicht diese richtigen Ordner, weißt du, aber diese, wo man Sachen, so gelochte Sachen so drauf machen kann und dann biegt man diese Teile um.
1: Mhm. Ja, ja. So, ich habe auch keine Ahnung, wie es das heißt. aber.
0: Und das sieht aber aus wie so eine ausgedrückte PowerPoint-Präsentation, so ein bisschen. Ja. Wo ja. halt so Powerbaby draufsteht. Im Hintergrund sieht man Kevin Scheuren, der den Finger so hoch macht und strahlt. Und was ich mich jetzt frage ist, hat er das quasi Jeremy Fragrance gepitcht? Ja. Und der hat ja gesagt, weil danach klingt das für mich so ein bisschen und das würde für mich auch diese ausgedruckte PowerPoint-Präsentation erklären, die wahrscheinlich das Pitch-Deck ist einfach. Und wenn ja wird dann dieses Buch aber wirklich kommen, weil es ist interessant auf jeden Fall, dass da noch kein Verlag genannt ist.
1: Mhm. Und
0: normalerweise, weil man ja so Bücher auch ankündigen darf, dass die kommen, dann ist ein Verlag eigentlich immer schon mit involviert. Und das weiß ich natürlich, weil ich auch schon ein Influencer-Buch geschrieben habe, nämlich zusammen. Weil du ein echter
1: Celebrity bist, deswegen. Weil ja. ich ein
0: echter Celebrity bin. Äh, aber deswegen, also ich, ich wäre auch sehr interessiert tatsächlich an diesem Buch. Ich finde den Titel Power Baby nicht so, nicht so super spannend. Ich finde
1: Power Bitches geil. Wäre der viel bessere Titel gewesen.
0: Ja, ja, das stimmt. Sehr ähnlich,
1: aber viel besser.
0: Vielleicht nicht so werbefreundlich wegen den Bitches. Weißt Ach du? komm,
1: das ist da interessiert doch heute gar keinen mehr.
0: Aber was ich auch noch mal sagen muss, weil das ist in unserem Lester-Schwestern-Supprattle, äh, in dem <lacht> ihr euch natürlich auch alle sehr gerne rumtreiben könnt, thematisch aufgekommen, dass Leute sich gerne haben so, hä, wieso mein, sein Konzept, seine Idee... Und Jeremy's Story, der Typ ist doch einfach nur Ghostwriter. Wozu braucht er eine Idee, wenn er eine Biografie für jemand anderen schreibt, so auf die Art? Natürlich braucht man für Biografien auch ein Konzept. Also es <lacht> ist jetzt vielleicht anderen Leuten offensichtlich, aber man überlegt ja vorher immer, okay, was will man denn erzählen? Was ist denn so der rote Faden? Man schreibt ja nicht einfach so und so fing es an. Und das ist Stand jetzt. Ende des Buches, aber die Person lebt noch. Sondern man überlegt ja auch so ein bisschen, was sind denn die Punkte, die erzählenswert sind? Was macht eine Person aus? Was sind so wie, in, in welche Art von Kapiteln bündelt man diese Lebensgeschichte? Und deswegen braucht man da schon Konzept. Wenn ich mir angucke, was Kevin Scheuren sonst so postet, könnte ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen so ein Live-Guru-Ding werden könnte. So, ne, so Selbstermächtigungen mm. und wahrscheinlich ganz viele Rezepte mit Käse von Jeremy oder
1: so. <lacht> ja, das, das wäre mein Pitch gewesen. Das hat hier nämlich auch jemand <lacht> unten reingeschrieben. Hoffe, er springt auch im Buch <lacht> alle paar Worte von Thema zu Thema. Alles andere fände ich nicht authentisch. Designio im Reddit. Das fand ich so eine gute Idee. Ich finde, das wäre so authentisch. Also wenn dieses ich weiß nicht ob ihr das kennt aber es gibt so ein legendäres Video von Jeremy Fragrance wo er über so ein Parfüm redet dann irgendwie sagt das sieht aus wie ein Dildo dann komplett vom Thema ab weil ich plötzlich anfängt das darüber zu erzählen wie er masturbiert und dass er dabei aber nicht kommen kann und das einfach nur macht für für Selbstbewusstsein und dann dreht er wieder ab und erzählt dass er ultimately I want to have a girlfriend and then a wife und dann erklärt er auch noch, the turning the girlfriend into the wife. Also er erklärt er auch noch mal, dass er meint, er möchte nicht ein girlfriend ohne Wife haben, sondern er möchte seine Freundin dann auch heiraten. Also <lacht> er, er, er dreht so völlig ab und hat so zehn unterschiedliche Gedanken. Und in diesem Video, wo es eigentlich um dieses Parfüm geht, geht du hast das Gefühl, du kannst ihn so richtig intim in die Seele blicken. Und so stelle ich mir dieses Buch vor. Ich würde jedes Kapitel nach einem anderen Parfüm benennen.
0: Mhm.
1: Und das Ding ist aber, das Buch springt genauso wie er. Das heißt... Das Buch ist, du schlägst es auf und hast so eine ganz klassische Biografie, so Spare-mäßig so, irgendwas wird über seinen seinen Penis erzählt und was er sich da für Creme drauf schmiert. Und dann in einem, bis zu einem anderen Kapitel und plötzlich ist es ein Kochbuch. Plötzlich, plötzlich sind da einfach nur Rezepte drin und es sieht aus wie ein Kochbuch. Dann schlägst du drei Seiten weiter und das ist einfach das rimani prinzip aber von von Jeremy es ist einfach Es ist völlig wirr. So jedes Kapitel ist einfach komplett anders aufgebaut. Es gibt nichts Zusammenhängendes und irgendwo zwischendrin ist einfach nur eine Erklärung, wie man zehn Wachteleier und drei Leibkäse an einem Tag essen kann.
0: was ich also Es gibt zwei Punkte, die ich, die ich daran jetzt interessant finde. Zum einen klingt das so ein bisschen nach so, so einem klassischen Brad Easton Ellis Buch, ne? der American Psycho-Autor der dann ja auch manchmal so ein bisschen Faden verliert und immer so endlos Sätze auch schreibt und dann hast du plötzlich bis in so einer 20 25 seitigen Sexszene gefangen, die immer verworrener wird und du verstehst irgendwann gar nicht mehr, welche, weiß ich nicht, Körperteile jetzt in den Körperöffnungen von wem genau drin stecken und so. So kann ich mir das sprachlich ganz gut vorstellen. Und zum anderen steckt in dir so ein bisschen der Wunsch, einfach mal so ein Zwiegespräch mit Jeremy Fragrance über seinen Penis zu führen, unter dem Vorbehalt, dass das natürlich wichtig ist für die Biografie, die ihr zusammenschreibt.
1: <lacht> ja, 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 voll. Also, okay. dann einfach zwischendrin ist es einfach eine Fotostory von ihm, wie er einheimige Liegestützen macht. das sind einfach nur 20 Bilder, immer das gleiche Bild von der gleichen Liegestütze, 20 Liegestützen, das schafft kein anderer Mensch auf der Welt. Und dann geht's weiter. Einfach weiter in die Geschichte. Ich fände es gut, wenn
0: man einfach dich trotzdem auf den Bildern so im Hintergrund, man sieht so, dass du da so sitzt mit so einem sehr kleinen Notizbuch <lacht> so und du weißt nicht, Ja, genau. du weißt aber auch nicht so richtig so, was mit dir anzufangen. Du wirkst so ein bisschen überfordert von der Situation.
1: Ich fände es so gut. Ich, das wäre das wär,
0: das wär richtig gut. Ja. Ich glaube, weißt du, Robin, wenn du ganz hart an dir arbeitest und noch ein bisschen berühmter
1: wirst, dann wirst du es schaffen. Dann ja. kommst du in so eine Situation. <lacht> wenn ich ich, ein ich habe noch eine Idee, Du kannst an jeder Seite so ein bisschen rubbeln und dann riecht die nach irgendwas. Nice. Ja, finde ich gut. Nach Käse zum Beispiel. <lacht> genau, dem Korb riecht sie dann nach Käse oder sonst halt nach irgendeinem leckeren Parfüm, das er halt in dem Moment in seinem Leben anhatte. Das ist eine richtig gute Idee. Generell so Geruchsbücher. Ja.
0: Finde ich toll. Finde ich
1: toll. Wir, ent hier wir entwickeln mal wieder richtig gute Pitches in diesem Podcast. Ja, natürlich.
0: <lacht> Warum sind wir nicht schon super reich, frage ich ja. mich.
1: Nur berühmt, aber nicht reich. Naja, was man auch machen könnte, statt so eine, so eine Autobiografie zu schreiben, ist einfach einen autobiografischen Song rauszubringen. Wir hatten es ja letzte Woche von LeFloid und Kelly Mrs. Vlog und alle bringen irgendwie Songs raus.
0: Das war vorletzte Woche. Das war Robin.
1: vorletzte Woche. Boah. Letzte Woche kam er dann raus von Kelly Mrs. Vlog. Vorletzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass LeFloid und Kelly Songs rausbringen. Letzte Woche kam der von Kelly raus und jetzt in der vergangenen Woche haben direkt drei YouTuber Songs gedroppt. Unter anderem der von Tanzverbot, der schon mal von Sido, also zumindest eine Strophe davon wurde, von Sido geleakt im Radio, der hat nämlich den Song geschrieben. Und das ist tatsächlich, wir hatten es ja vor zwei Wochen auch darüber, ob, das, ob man die jetzt ernst nehmen kann, diese YouTuber-Musikversuche. Und ich meine, ich glaube, Tanzverbot-Song ist tatsächlich so in meiner Wahrnehmung am Mainstreamsten von allen Songs, ist das ein Wort? Am mainstream Mainstreamigsten, Am mainstream sagen, von allen Songs, weil Sido den geschrieben hat. Und wer, also, wenn mir das jemand mal erzählt hätte, so vor zehn Jahren, eines Tages bringen YouTuber Songs raus, die Sido für die schreibt. Oder auch, als ich das erste Mal Tanzverbot gesehen hätte. So als das erste Mal, sich ich Tanzverbot gesehen habe, mit seinem Bademantel und seiner Zahnlücke da, wie er irgendwelche Leute frontet. Wenn mir da jemand erzählt hätte, eines Tages schreibt Sido einen Song für den hätte ich nicht geglaubt.
0: Ich muss sagen, dass, ähm, dass ich finde, und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen auch, also ich finde so stimmlich und so kriegt er das schon ganz gut ja. auf die Kette. Es könnte deutlich schlimmer sein. Also das ist, meine ich, jetzt positiv. Ich muss sagen, ich finde die Fronts gegen die anderen Streamer so ein bisschen lame. Also er sagt ja so, also, ja. was für ein Glück, ich bin nicht Monte, zum Glück bin ich nicht Sascha, nicht Rezo, nicht Revi, nicht Papa Platte. Ich bin kein Hipster, mir ist Kaffee Kaffeeleiter, das ist halt so ein bisschen, ne? da will er halt Leute triggern, das ist halt eingebaut, um Reactions irgendwie mhm. zu provozieren und das könnte man jetzt natürlich über Battle Rap generell sagen, mir fehlt da aber so ein bisschen die Punchline. Also ich, ich hätte, wüsste mhm. gerne genauer, warum ist er denn zum Glück nicht Monte oder zum Glück nicht Revi oder ja, das zum Glück nicht Rezo? <lacht> ähm, weil ich hätte jetzt Monte nicht als kaffee -Latte liebenden Hipster für mich im äh, Kopf gehabt.
1: Ja, keiner von denen ist doch wirklich ein Hipster. Also, also Revi, Papa Platte, Sascha, Monte, also Rezo vielleicht ein bisschen. <lacht> sage ich nur, damit er zu uns in den Podcast ja. kommt, hätte wir das klären.
0: wir dürfen jetzt nicht wir dürfen nicht anfangen, verzweifelt zu, ja, okay. zu, zu klingen, das finde ich nicht verzweifelt klingen. Nee, aber das, das finde ich tatsächlich, da muss ich jetzt, glaube ich, sagen von den, ähm, von den drei Rap-Songs, die wir jetzt reden, wäre das, glaube ich, meine Eins. Nicht, weil der so mega krass gut ist, sondern weil er gefühlt am besten ist, in meinen Augen.
1: Ja, ja. Es gab noch einen anderen Song und da, der hat mich wirklich, als ich das in meiner Abo-Box gesehen habe, ich dachte so, was, was, was passiert hier? Was ist los? Und, und zwar hat Mr. Wissen to go auch einen Rap-Song rausgebracht. Und zwar auf seinem... Mr. Wissen2Go Kanal. Ein Kanal mit fast zwei Millionen Abonnenten. Ein Funk-Kanal, auf dem der sonst so weltpolitisches Geschehen erklärt. Und da droppt er einfach einen Rap-Song. Und ich habe das andere Video dazu nicht gesehen. Vielleicht zu kurz zur Erklärung. Es gibt tatsächlich ein zweites Video von ihm. Das wurde kurz davor hochgeladen. Das ist ist Erfolg im Deutschrap Planbar? Hashtag Experiment. Was auch irgendwie ein ziemlich untypisches Video ist für Mr. Wissen2Go. Ich glaube, das wollte er einfach machen, weil er das wissen vielleicht viele von euch nicht, tatsächlich schon früher gerappt hat. Also der ist eigentlich auch mal Rapper gewesen, bevor er erfolgreich geworden ist als, als Journalist, hat er auch mal gerappt. Und jetzt hat er irgendwie, hat, hat jemand kommentiert unter dem Song, das ist der Masterplan gewesen. Weil er als Rapper ursprünglich nicht erfolgreich war, hat er diesen Kanal aufgebaut mit zwei Millionen Abos, um jetzt seine Rap-Karriere damit richtig durchstarten zu können. Aber ja, er hat einen Song rausgebracht als Teil dieses Experiments, aber ich habe das halt, ich habe dieses Experiment vorher nicht gesehen, deswegen habe ich nur diesen Song gesehen und dachte so, was ist los? Und dann habe ich diesen Song <lacht> angeklickt und dachte so, warum? Vor allem, weil das ja immer noch ein Funkkanal ist. Das heißt, ich dachte die ganze Zeit, okay, warte mal, ist das jetzt ein öffentlich-rechtlicher Rap-Song? Hat jemand bei Funk den Songtext abnehmen müssen? <lacht> Saß da jemand und hat so: Ja, in der Zeile würde ich aber ein anderes Wort benutzen, dann ist es grammatikalisch besser. Das klingt ein bisschen so. <lacht> du weißt nicht. Okay, pass auf. Also ich, 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 ich habe jetzt hier an der Stelle, ich habe ich hab den Originaltext von Mr. Wissen to Go, bevor der von Funk zensiert wurde, damit der jugendfrei ist. Das war bestimmt so richtig. Also, warte mal, also das war so, ich. Oh
0: nein, nicht rap.
1: Ich, 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 ich muss jetzt rap, Achtung. Ah. Ich, ich bin in bei deinen Lehrerinnen, wortwörtlich, denn ich bin gerade in deiner Lehrerin drinnen. Ich zahle mal mit die Kreide und ziehe eine Lein. Ich bring dich um, denn dann wirst du wie mein Lieblingsfach Geschichte sein. So, das war, die, das war der Originaltext. Und dann hat Funk das ah. zensiert und hat, hat so, einen, so ein Liebeslied draus gemacht. Und im, im Original, der heißt jetzt Parker, im Original hieß er auch Mr. Wissen to OG. Wissen viele nicht. Mr. Wissen to Flow. <lacht>
0: <lacht> äh. Nein, ja. also die Sache ist, ich, ich dachte mir, irgendwie, irgendwie kommt mir diese Stimme bekannt vor, ja? Und, und der hat sich ja früher Parker genannt, das Instrument, und war Teil der Gruppe so und so. <lacht> und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich in meiner Zeit, als ich noch bei Rap.de gearbeitet habe, da war ich so 19, 20, also es ist schon etwas her, sag ich mal, dass sie uns mal eine CD geschickt haben von sich. Also wir haben ja ständig auch so von so Nachwuchs-Rappern und so Indie-Leuten und so so Mixtapes, tapes bekommen, aber halt auf CDs. Und ich bin mir relativ sicher, dass also so und so als, als Rap-Gruppierungsname kommt mir bekannt vor. Äh, was ich interessant finde, ist, dass es das auch in der RBA war, das war diese legendäre Reim-Battle-Arena, das war so ein Forum, <lacht> wo sich so Leute dann zu so Battles quasi mhm. verabredet haben und sich dann, und dann so Audio-Files hochgeladen haben, wo sie aufeinander antworten. Und da waren tatsächlich viele Rapper drin, die dann auch sehr bekannt geworden sind. Also Kollege war da drin, alle von KIZ, JRB, Hollywood Hank, ne, die jetzt sich so super viele Und kennen. Mr.
1: Wissen to OG. Mr. Äh, Wissen
0: to Flow, offensichtlich. Ja, Und, ja
1: also äh, Parker, Parker heißt ist eigentlich sein, sein Rap-alter Ego. Ich nenne ihn jetzt nur
0: noch Mr. Wissen to Flow. Ich finde, Mist, ich ich finde Mr. Wissen
1: to Flow ist auch besser als, als äh, OG. Ja.
0: Aber der Song fühlt sich für mich so ein bisschen so klemmy an. Weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen ja. so verkopft, gewollt. Er fühlt sich für mich gewollt an. Ich meine, er ist zu seiner so Verteidigung ja. natürlich
1: auch Teil eines Experiments, wo es darum geht, so kann man gewollt mit Rap erfolgreich werden. Ich weiß nicht, ob es wirklich, ob das Ziel war, so ich bringe jetzt den besten Song meines Lebens raus oder so ich
0: finde halt, das Experiment komisch Weil natürlich kann man durch Kunst, mit was super durchkonstruierte musikalisch erfolgreich sein. Also, Großteil der Musikkarrieren sind sehr, sehr durchgeplant im Mainstream. So. Also, äh, jetzt bist du natürlich so ein bisschen, hast du so eine demokratischere Art und Weise, Musik rauszubringen, brauchst nicht unbedingt ein Major-Label, was dich da pusht, ne? Hilft natürlich trotzdem. Aber schlussendlich sind der Großteil der Musikkarrieren Karrieren, unabhängig von Genre, in irgendeiner Form geplant. Also, ja. Akro Berlin damals, so Spectre, der auch diese ersten Videos gedreht hat, mhm. immer noch sehr, sehr tolle Musikvideos dreht, der hat sich Logos für die Leute ausgedacht. So, der hat mit Sido zusammen geplant, so, nee, du trägst die Maske. Der hat mit Flair zusammen so dieses Image vom, er ist jetzt halt so der deutsche Rapper irgendwie entwickelt. Also, das ist halt alles. Natürlich sind diese Sachen geplant, deswegen finde ich das Experiment so ein bisschen komisch. Weil, also, ja. Ja, ähm, ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn er das dann alles auch so auflöst, welche Schlüsse er da draus zieht. Aber ich sag mal so, die ganz große Überraschung wird da wahrscheinlich nicht rauskommen.
1: Ja. Bisher ist der Song auch nicht so erfolgreich. Also zumindest das YouTube-Video ist nicht ist nicht so gut gekriegt.
0: Und es gibt natürlich noch einen dritten Song. Von jemandem, von dem ich nicht wusste, dass der Musik macht. Wusstest du das, Robin? Ich wusste
1: das, weil es gibt ein... Einen sehr guten Song, der ist aber jetzt schon fast sechs, sieben Jahre alt, von Nickstar, der inzwischen ja auch als ganz anderer Typ bekannt ist, nämlich Niklas Colors, der also auf TikTok jetzt so der Wissenschaftserklärer ist, mhm. Grimme-Preisträger. Der hat vor sechs Jahren zusammen mit Stay mal einen Song rausgebracht. Ich glaube, das war Mert Matan. Damals oder irgendeiner, es gab so mehrere Leute, die mehr hießen und irgendwelche homophobe Scheiße auf YouTube hochgeladen haben. Und da haben die so einen Song rausgebracht, wo die den fertig gemacht haben mit diesem Lied und da war Stay zusammen mit Nix da auf diesem Track. Also ich habe den schon mal rappen gehört und seitdem aber nicht mehr. Also, ich dachte, der hätte das damals so als, als Gag mit Nix da zusammen gemacht, aber anscheinend ist das auch eine Leidenschaft von ihm, der hat so einen, so einen youtube -Diss track rausgehauen, wo er Equalizer heißt der. Julian Bam macht da am Anfang äh, auch so ein kleines Voiceover für ihn und äh, Vincent Lee hat es wohl äh, produziert. Und äh, ja, da so diverse YouTuber und Streamer, vor allem welche, die halt so Casino-Streams machen, geht nochmal auf diese Gamescom-Schlägerei ein und so. Also irgendwie so, also gefühlt ist es ein bisschen seltsam, weil er auch so auf girls eingeht und auf so mehrere dieser Gamescom-Sachen. So ein bisschen vom Timing seltsam, finde ich, weil es irgendwie so Themen sind, die so vor einem halben Jahr relevant waren. Aber mm. Ich fand es tatsächlich, also stimmlich finde ich tatsächlich ihn von allen drei Songs den besten. Wirklich? Also von der Stimme her. Ich mag seine Stimme Ich finde die halt, also die von Mr. wissen to go ich kann, also ich, ich, das nicht, weil ich das schlecht finde, sondern einfach, weil ich es nicht kann. Also ich kann Mr. wissen to go nicht rappen hören und ihn nicht einfach als den Erklärbär sehen. Weißt du, Das ja. passt wirklich nicht zusammen. Ich finde ja, so es irgendwie weird. Ja, ähm, nee, und, total. und Tanzverbot macht das Tanzverbot hat, finde ich, einen guten Flow. Ich finde, Stay hat die bessere Stimme.
0: Ja, also er hat auf jeden Fall so, er hat eine sehr tiefe Stimme ja, ja. irgendwie. Der hat so ein bisschen mehr, würde ich sagen, Stimmvolumen irgendwie ja, ja, geführt. Ja. Deswegen, ja. Aber den Song selbst finde ich auch so ein bisschen nichtssagend und auch so ein bisschen egal. Ich finde, der, wenn wirklich jetzt so unterm Strich, würde ich sagen, der Song hat so gefühlt den meisten Druck dahinter und das macht ihn für mich am interessantesten.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, das ist aber natürlich mit Sido dahinter auch schwierig, das nicht zu haben, ne? also denn
0: Ja, voll. Deswegen mal gucken. Wir halten euch auf dem Laufenden, wer jetzt die ganz große Rap-Karriere startet. Vielleicht freestylt Robin. Bei auch mir dann, ja,
1: ja. Also ich, ich finde mein wissen OG-Alternativtext, da hast du gar nichts zu gesagt, ne? Das ist ein gutes Zeichen. <lacht> ich hab mir die Hand gebissen. <lacht> ja. Ansonsten, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, du bringst einfach einen Rap-Song raus, aber lässt ihn jemand anderes rappen und legst einfach dein Gesicht drauf mit Deepfake. Das ist ja heutzutage alles möglich. Und das Absurdeste da aus der letzten Woche fand ich eine Reality-TV-Show von ITV in England. Die haben eine Reality-TV-Show rausgebracht, was ist nicht wirklich eine Reality-TV-Show. Es ist irgendwie so scripted-Reality natürlich, weil. Die Charaktere, die in dieser Reality-TV-Show nebeneinander leben und Beef haben als Nachbarn, sind Kim Kardashian, Idris Elba, Greta Thunberg, Ariana Grande, Conor McGregor, Will Smith, wer ist da noch, Nicki Minaj, ich versuche gerade so die Leute auch zu erkennen, RuPaul, Jay-Z, Usain Bolt ist dabei, Kevin Hart, Stormzy, Jake Paul, er ist auch ein Influencer dabei, Jake Paul ist auch dabei. Floyd Mayweather, Dua Lipa, Matthew McConaughey, Tom Holland, KDB, ja, tausend Leute. Da fragt euch natürlich, okay, wie haben die jetzt geschafft, all diese Celebrities in eine Reality-TV-Show zu bekommen? Ist ja die krasseste Reality-TV-Show aller Zeiten. Nee, das sind alles Schauspieler, die mit Hilfe von Deepfake-Technologie die Gesichter von diesen Leuten und, ich weiß gar nicht, die Stimmen auch, ich glaube eher nur die Gesichter, auf die draufgesetzt bekommen haben. Und es sieht überraschend gut aus. Also ich habe bisher nur den Trailer gesehen, aber der Trailer sieht überraschend echt aus. Also natürlich so ein bisschen an Kenny Valley, du siehst schon, dass es nicht echt ist. Aber technologisch ist es besser, als man denken würde, dass es ist.
0: Gerade wenn man nur Screenshots davon sehen würde. Also wenn man es tatsächlich das Video guckt, es gibt einige äh, Ausschnitte auf YouTube. Da hätte ich mir vorhin zum Beispiel Nicky Minaj und Tom Holland angeguckt. Wenn man das Bewegtbild sieht, ne, dann merkt man, wie du sagst, auf jeden Fall, da stimmt was nicht, wenn man nur Screenshots sehen würde. Also vor
1: allem so bei Greater Thunberg zum Beispiel sieht man es und bei so Chris Rock und so. Aber es gibt so am Anfang in diesem Trailer gibt es so einen Shot, wo so Nicki Minaj und Tom Holland nebeneinander stehen. Ja. Oder wo die Kamera so vorbeifährt an Idris Elba und da würdest du wirklich sagen, okay, das ist einfach der. Die bewegen sich halt nicht, haben einen starren Gesichtsausdruck entstanden nur so in die Kamera, während die an ihnen vorbeifährt. Bei manchen denkst du wirklich so, holy shit, das sieht halt, das ist kein Unterschied zu erkennen. Wenn sie dann anfangen zu reden und sich bewegen und bei einigen von diesen Deepfakes, wo sie vielleicht dann nicht genug Material hatten oder der Darsteller oder die Darstellerin nicht gut genug gepasst hat oder so, da sieht man es dann schon. Aber so, es ist schon erschreckend, was man mit der Technologie machen kann. Und hier die, die South Park Gründer, die haben ja, ein, haben ja ein ganzes Studio gegründet, nur für diese Technologie. Ich weiß gar nicht, ob das auch von denen kommt oder ob das noch jetzt eine andere Firma ist. Aber die haben ja so eine Serie schon mal rausgebracht mit Donald Trump. Da war dann Donald Trump der, der Hauptcharakter.
0: Ich muss sagen, dass ich das so ein bisschen, also ich verstehe, warum das witzig ist. Es, es gibt zum Beispiel auch den Sänger Miles Fischer, der Tom Cruise sehr, sehr ähnlich sieht. Und der macht so Deepfake-Sachen, wo er zusätzlich nochmal Tom Cruises Gesicht ja. auf sein Gesicht eben lässt und hat da so einen super witzigen TikTok-Account. Gibt es
1: zu ganz vielen Celebrities auf TikTok, ja, ne? ja.
0: Während ich sage, dass das witzig ist, ist es natürlich trotzdem, finde ich, super übergriffig eigentlich. Weil zum einen, glaube ich, für viele vielleicht nicht unbedingt immer direkt ersichtlich ist, dass das jetzt ne, ein Deepfake ist, dass es das jetzt nicht wirklich mhm. die Person ist. Und zum anderen wird da ja das Gesicht einfach von jemandem genutzt, dazu, andere Sachen zu machen und zu sagen. Und ne, es gibt natürlich, es gab jetzt auch immer mal so Apps, wo man sein Gesicht in so bestehende GIFs oder so Filmausschnitte oder so reinmontieren lassen konnte. Und man sich so, <lacht> cool, guck mal, sieht aus, als wäre ich hier Bruce Willis oder was auch immer. Aber wenn das in einem Kontext passiert, wo du natürlich nicht darüber entscheiden kannst, was damit passiert, dann ist das eigentlich schon ziemlich Krass, finde ich, und kann natürlich auch sehr schnell missbraucht werden.
1: Ja, ich frage mich auch, wie das rechtlich ist, ne? Also weil, mhm. also die werden, also im Kontext von ITV, das ist ja wirklich ein sehr, sehr riesiger Sender, ich kann mir vorstellen, dass sie sich irgendwie die Erlaubnis geholt haben von den Leuten, aber gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, dass die denen die Erlaubnis gegeben haben alle. Also weißt du, da sind so Leute dabei wie... Greta Thunberg oder sowas, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die gesagt hat, so ja ja ja, Deepfake nicht mal eine Reality-TV-Show. Weißt du, ich meine, das ist so absurd irgendwie. Ist dein Gesicht urheberrechtlich geschützt? Also kannst du sagen, mein Gesicht gehört mir, auch wenn ihr mich dafür gar nicht gefilmt habt. Also es ist ja nicht, ist ja anders als das Recht am eigenen Bild. Aber das Material wird ja auch generiert aus eigenen Bildern. Das ist ja so ein generell so ein AI-Thema im Moment, das ganz wie von dieser AI-generierten Kunst. Ja, natürlich auf Originalkunst basiert von, von Künstlerinnen auf der ganzen Welt, die nicht gefragt wurden, ob ihr Material als Teil des, des Lernprozesses dieser AI genutzt werden darf. Und du aber dann ganz oft in der AI natürlich Material erkennst. Da gab es, glaube ich, auch Fotos, wo Leute tatsächlich die Unterschriften von Künstlerinnen wiedergefunden haben auf Bildern, die die AI generiert hat, weil die natürlich beim Lernen diese Unterschrift mit eingelernt hat und die dann einfach mit draufgeklatscht hat, weil sie das ja nur so kennt. Und da hast du wirklich so die Signatur vom, vom Künstler auf einem Fake-Bild drauf. Und das Material, was genutzt wurde, um die Gesichter zu generieren, das ist ja urheberrechtlich geschütztes Material. Ne? Also es ist, glaube ich, so eine rechtliche Grauzone, wo jetzt gerade so die Grenzen ausgetestet wurden. Es gab, ich weiß nicht, wie lange das her ist, so ein, zwei Jahre gab es ja auch so einen Werbespot mit Angela Merkel für mhm. so einen Stromanbieter oder sowas. Die haben so einen Werbespot mit so einer Angela Merkel-Impersonatorin gemacht und dann ihr Gesicht nochmal mal oben drauf deepfaked. Es gibt auch so ein ganz cooles Musikvideo von Kendrick Lamar, The Hard Part 5. Da wechselt mhm. auch sein Gesicht die ganze Zeit zu anderen bekannten Rappern und so. Also Kanye West Bruce Da Mist kann so ich mir so natürlich dabei.
0: vorstellen, dass Kendrick Lamar sich da die Erlaubnis eingeholt ah, hat beziehungsweise, sicher, ja. dass für die Leute cool ist. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht so ein bisschen ist wie wie mit einem Samplen oder so, ist ein doofes Beispiel. Ne? Oder auch mit <lacht> ja. so Collagen. Es gibt ja dann auch manchmal so dieses, wenn du quasi nur ganz kurz was einblendest oder nur ganz hm. dieses urheberrechtlich geschützte Ding oder in dem Fall jetzt Gesicht quasi, wenn das nur kurz genug gezeigt wird oder eben nicht den Mittelpunkt des Geschaffenen darstellt, dass man dann frei ist, das zu verwenden. Da gibt es ja so ein, auch ein paar so rechtlich äh, Ne, dass man das machen kann irgendwie. Ich weiß nicht, wie das, wie gesagt, bei Gesichtern ist. Und vor allem weiß ich nicht, wie das ist. Ist es nicht auch? Jetzt kommt hier wieder so rechtliches Halbwissen, worüber <lacht> sich die Leute immer super aufregen. Aber es tut uns leid, wir sind nicht der Jura-Podcast. Wir sind der Celebrity-Podcast. Äh, wir sind der Celebrity-Podcast <lacht> mit echten Celebrities. Zumindest einem, mir. Und, äh, <lacht> oh Gott, nein, kleiner Scherz. Aber ist es nicht auch ist es nicht auch irgendwie rechtlich schwierig, wenn man sich als jemand anderes ausgeben würde? Ist das nicht auch schon irgendwie? Oder ist das nur, wenn man sich so als Polizist oder so ausgibt? Also wenn man sich quasi versucht, so Dienstleistungen zu erschleichen ja, oder so, sich mh. so Vorteile erschleicht?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, aber ich, es müsste eigentlich, ne? Also ich meine, das ist ja auch ist absurd. Also ich weiß nicht, so, so Leute, die so diesen Enkeltrick machen, der gerade wieder rumgeht, wenn mir Leute deiner Oma schreiben, so, ich bin dein Enkel und ich habe mein Handy mhm. verloren, schick mir 1000 Euro. So, wenn, wenn die Oma das dann macht, das ist es ja trotzdem Betrug. Also kann ja niemand geben und sagen, so ja, sie dachte ja, ich wäre ihr Enkel, und ich habe einfach gesagt, ich bin ihr Enkel, kann ich ja nichts für. Ja. Also das ist, das ist ja in dem Kontext, das ist ja auch verboten, dann so jemand sich als jemand anders auszugeben und so etwas zu erschleichen, was die Person sonst nicht gemacht hätte. Ne? Also ich, ich, keine Ahnung, aber die verdienen ja offensichtlich damit Geld mit dieser Serie. Und also das ist das ist noch so ein Punkt, wo ich sage: So zur Unterhaltung, wahrscheinlich würde ich jetzt vermuten, fällt das vielleicht sogar unter Parodie. Weil das ja. ist das, also, ne, weil, da, weil man sagen kann, okay, im, im Parodiekontext darfst du ja ziemlich viele, darfst du ja auch Originalmaterial, also in Deutschland zumindest, Originalmaterial zeigen. Äh, Gibt es ja so diese kalkofe Urteile und so. Und ich kann mir in dem, in dem Kontext vorstellen, dass es vielleicht, weil sie sagen, okay, als, als Parodie machen wir uns hier über Kim Kardashian lustig und über Greta Thunberg lustig. Und deswegen dürfen wir das. Das ist so, als würdest du jetzt irgendwie eine Karikatur von den Leuten zeichnen oder so. Nur halt mit modernen digitalen Mitteln, die halt sehr genau zeichnen, sodass es halt ganz genauso aussieht wie sie. Also vielleicht ist das, das so ein Argument. Ich weiß es nicht, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so die, die Grauzone ist, in der es sich es bewegt. Aber in dem Kontext ist es halt noch lustig. Der Grund, warum wir auch nochmal über Deepfake reden wollten ist, dass es ein sehr großes Influencer-Thema diese Woche gab mit Deepfakes, nämlich auf Twitch. Ein Streamer namens Atrioc der ist schon lange auf Twitch unterwegs, ist gut befreundet, mit vielen unterschiedlichen Streamern und Streamerinnen, gut verknüpft. Und der ist viral gegangen, weil ich habe ihn erst gesehen durch das Entschuldigungsvideo. Das ist das, was viral gegangen ist. Er hat ein Entschuldigungsvideo hochgeladen, wo er man ihn sieht, weinend im Vordergrund, im Hintergrund sitzt weinend seine, seine Freundin ist es, glaube ich, oder Ehefrau. Und er gibt zu, dass er, das hat man nämlich wohl im Stream aus Versehen gesehen, weil er hat das wohl auf seinem Streaming-PC sich angeguckt und dann aus Versehen den Bildschirm geteilt und hat man gesehen, dass das da offen war. Ähm, dann haben die Leute darauf, darauf hingewiesen, dass er da eine Website offen hatte, wo man, da musste man auch für bezahlen, dadurch war, wussten die Leute, dass er dafür bezahlt hat, irgendwie Deepfake-Pornos von bekannten Influencerinnen angucken konnte. Also Pornos, wo die Gesichter von Influencerinnen, genauso wie in dieser Deepfake-Serie jetzt, eben nicht auf Schauspieler gesetzt werden, sondern auf Porno-Darstellerinnen. Und dass man eben so mit Hilfe von Deepfake es so aussehen lässt, als wäre das diese Person, die da in diesem Porno ist. Und das hat er wohl bezahlt. Da sind mehrere bekannte Streamerinnen dabei gewesen, wie Pokimane und Cutie Cinderella. Und das ist halt rausgekommen, weil er das gezeigt hat. Und was das Ganze halt, abseits davon, wie eklig das generell schon ist, sozusagen sich Paulus anzugucken von Leuten, die das nicht wollen und die da nicht Teil davon sein wollen, ist das bei ihm halt nochmal absurder, weil das halt Arbeitskolleginnen von ihm sind und Freunde oder die Freundinnen von Freunde von denen. Unter anderem von Ludwig, dem großen Streamer, habe ich ein Statement gesehen. Der ist der Freund von Cutie Cinderella. Die hat auch ein Video gemacht, wo sie über diese Situation, also da, da weint sie im Stream und für das Unglaublich schrecklich. Zurecht fühlt sich halt einfach komplett, ja, was ist das Wort? Was will ich sagen?
0: Gedemütigt? Missbraucht ja, ja, also ich, so, irgendwie? Miss, miss, ich wollte
1: missbraucht, missbraucht würde ich sagen, aber ja, also ich, ich glaube, sie fühlt sich halt einfach missbraucht, so, ihr, ihr Gesicht missbraucht für irgendwas und weint deswegen und Ludwig ist halt ihr Freund und auch mit Atrioc befreundet. Man hat da ein Statement gemacht, weil er meinte so, ja, sorry, was soll ich sagen, ne? Ist halt, Scheiße. Ja, Atric hat dann dieses Entschuldigungsvideo gemacht. Das ist halt viral gegangen, weil er im Hintergrund auf seine Freundin weint und er irgendwie so eine seltsame Ausrede findet, dass er sich viel informiert hat zum Thema AI und Deepfake. Und deswegen wäre er neugierig gewesen und hätte dann Werbung dafür gesehen, aber auf Pornhub, was ja eine ganz normale Pornoseite wäre. Und dann hätte er aber draufgeklickt, weil er halt morbidly curious gewesen wäre. Einfach sehr neugierig. Und hätte dann zufällig Versehen dafür bezahlt, weil er dann eh mhm. schon mal da war. Kennt sich ja
0: als Streamer auch nicht so gut im Internet aus. ne? Da ja, kriegt man sich einfach mal <lacht> in so eine besten, Sache
1: rein. Am besten ist immer seine Freundin, die dann sagt so, ja, ja, Paywalls halten ihn nicht auf. Das ist normal, dass er für sowas bezahlt. Ich meine so, okay, also... <lacht> in, also, okay, ist ja schön für eure Beziehung, aber sagst du mir gerade, dass du... Ja, mein Freund bezahlt öfters mal für Pornoseiten, das weiß ich. Also ich, ich finde es nicht schlimm. Ich ihm, ne? also ich, wie, ich, ich ist auch voll okay, kurz. kann man machen. Ähm. Also absolut so. Also ich, ne? ich, ich
0: finde es jetzt nicht grundlegend, dass das was Negatives über eine Beziehung aussagt, wenn jemand Geld
1: investiert in
0: Pornografie. Das ist im Zweifelsfall moralisch integra, als zu sagen, ich gucke mir das auf irgendwelchen Umsonstseiten an und alle Beteiligten darstellenden bekommen kein Geld für ihre Arbeit. So. Deswegen, das finde ich grundlegend nicht schlimm. Aber Deepfake-Pornos, das ist halt wirklich, ich habe das Gefühl, dass manche Leute nicht verstehen, warum das schlimm ist. Also nicht, weil sie bösartige Menschen sind, sondern einfach, weil sie wirklich nicht verstehen, so hä hey, aber es ist doch nicht echt, das ist doch nicht dein Körper. Aber so die, gerade wenn es natürlich ein Freund der Familie ist, so auf die Art, das macht es ja doppelt furchtbar irgendwie. ja Und auch einfach die Tatsache, dass da Bilder von dir geteilt werden, wo Leute ja glauben könnten, dass die echt sind und wo dann irgendwie vielleicht so die Grenzen und, und wo du ja auch weißt, warum Leute sich diese Sachen angucken und du willigst nichts davon ein so. Und das ist, ne natürlich ist es jetzt kein realer sexueller Übergriff, aber das ist einfach nicht in Ordnung, das ist übergriffig und ich habe schon mit so vielen Frauen drüber gesprochen, denen sowas passiert ist, wie weh das tut und wie scheußig das ist und wie eklig sich das anfühlt. Und wenn ich mir jetzt noch vorstellen Kumpel von mir und, keine Ahnung, meinem nicht existenten Lebenspartner, da würde rauskommen, dass er sich solche Videos von mir anguckt. Da, da verlierst du ja echt jeglichen Glauben irgendwie an die Menschheit. Also ich finde das ganz, ganz schlimm. Und das Thema Deepfake-Porn, das gab es ja schon seit Jahren irgendwie auch mit mit Schauspielerinnen. Mhm. Ich weiß, dass es das mal unfassbar viel auch in Verbindung mit dass die harry potter filmhochzeit quasi da war. Dass da ganz viel auch so Emma Watson oder so, auch als sie noch, glaube ich, knapp volljährig war, wenn überhaupt... Mhm. Dass ihr Gesicht da auf gab es das damals schon? Das, das gab es damals schon. Also das war aber, nicht, aber nicht in
1: Videoform, halt. wahrscheinlich, dann in Fotoform oder so. Ne? Also, ja. Ich
0: glaube auch in Videoform, ehrlich Ach, gesagt. Krass, okay. Hat natürlich deutlich rudimentärer, aber das ist schon seit Ewigkeit ein Thema und das ist ganz, ganz ekelhaft.
1: Ja, also da muss man gar nicht drüber reden. Das ist einfach völlig übergriffig, ist nicht okay, sowas zu machen. Gab auch, glaube ich, in Deutschland mal eine Reportage dazu wo sie auch jemanden damit konfrontiert haben und auch mit einer betroffenen Influencerin gesprochen haben. Ja, von Reporter. Das ist, Da war, da ging es um Julia Beautics unter anderem und da haben sie auch mit Julia Beautics gesprochen und auch den, mit dem Produzenten gesprochen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er dann auch als Reaktion auch so gesagt, zu, oh ja, ups, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie die sich damit fühlen könnte.
0: Wie gesagt, ich, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die sich darüber noch keine Gedanken gemacht haben. Ich finde, mittlerweile gab es da schon so viel Diskurs drüber, wenn man im Internet ist muss man auf dem Schirm haben, dass das furchtbar ist. Wenn man nicht von selbst drauf kommt, dann muss man mindestens schon an irgendeinem Punkt über eine solche Diskussion gestolpert sein und für sich feststellen können, hey, das ist übergriffig und nicht cool. Und es ist schon irgendwie creepy, sowas für sich privat allein zu machen und das dann aber auch noch hochzuladen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und dann anscheinend, wie im Fall von dieser Pornoseite, die dieser Streamer aufgerufen hat, damit dann auch noch Geld zu verdienen, ja, ja. das ist unter aller Sau. Das, das sollte nicht so sein. Gebt richtigen Pornodarstellerinnen Geld, die können ihren <lacht> Job, die haben, wenn ihr darauf achtet, dass das irgendwie ne, richtige Produktionsfirmen sind und so weiter und so fort, dann haben die eingewilligt, das so zu machen. Und äh, die freuen sich über euer Geld, nichts kaufen, wo ihr euch ziemlich sicher sein könnt, dass die Personen, die da abgebildet sind, nicht eingewilligt haben.
1: Während man sich diese Deepfake-Pornos jetzt nicht mehr angucken kann, weil die Website tatsächlich auch gelöscht wurde danach, also zumindest das ist vielleicht als Gutes dabei rausgekommen, können jetzt eine ganze Menge mehr Menschen generell gucken, nämlich Abonnenten und Abonnentinnen von Mr. Beast. Der hat nämlich tausend blinde Menschen geheilt. Das ist sein neuester viraler Hit. Mr. Beast macht ja immer crazy Aktionen. Und sein neuestes virales Video ist, ich habe tausend blinde Menschen geheilt. Eine Aktion, die man sonst nur aus der Bibel kennt. Und das Video ist extrem kontrovers, aus mehreren Gründen. Äh, Grund Nummer eins ist, dass das überhaupt notwendig ist. Also es ist absurd, weil... Anscheinend, und die machen das ja größtenteils auch in Amerika, die machen es dann auch in anderen Ländern, also diese tausend äh, gehalten blinden Menschen, die sind nicht alle in dem Video zu sehen. Teilweise wurde das auch mit Hilfe einer, einer Spende gemacht und dann wurde auf der ganzen Welt von der NGO, wurde dann eine Operation durchgeführt. Aber auch in Amerika und die meisten, die man da in dem Video sieht, sind, glaube ich, alle in Amerika. Und zwar, und das fand ich, das, ist, das sagt so viel aus über Amerika und das Gesundheitssystem in Amerika, ist wohl die Hälfte aller Blindheit. Auf der Welt mit Hilfe von einer, einem minimalen Eingriff heilbar, der ein paar Minuten dauert. Und diese Art von Blindheit wurde auch hier geheilt, und Mr. Beast hat das halt quasi bezahlt. Also er quasi für tausend Menschen bezahlt, dass sie diese Operation bekommen und Du siehst da in dem Video halt eine ganze Menge Leute, die unglaublich glücklich sind, Leute, die sich das halt einfach nicht leisten können, weil es kein Gesundheitssystem in den USA gibt, in irgendeiner Form. Das ist natürlich super toll für diese, für diese Menschen. Aber sozusagen, es gab eine Menge Leute, die sich darüber aufgeregt haben, weil sie gesagt haben, so wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass hier irgendein so reicher YouTuber kommen muss, um diese, diesen Menschen ihr, ihr Augenlicht wiederzugeben? Etwas, was, was ja essentiell auch ist für, für ganz viele alltägliche Sachen. Also dem Video geht es unter anderem darum, dass halt da so ein Jugendlicher ist, der halt in seinem ganzen Leben noch nie Auto fahren konnte und dann ist er plötzlich geheilt und kriegt einen Tesla von Mr. Beast geschenkt. Typische Mr. Beast-Aktion, ne? aber auch die ganze Arbeitskraft so, ne? also du bist ja einfach eingeschränkt. Und wie absurd das ist, dass in Amerika das nicht einfach gemacht wird, wo das Geld dafür auf jeden Fall vorhanden wäre. Also da haben sich Leute drüber aufgeregt. Das andere ist, wo wir sich Leute dann aufgeregt haben, ist, dass Mr. Beast das ausnutzt für Klicks und für Viralität. Also dass er damit ja Geld macht und wahrscheinlich auch mehr Geld macht, als diese OPs gekostet haben quasi aus dieser wohltätigen Aktion Profit schlägt. Und das sozusagen so als schnell geschnittenes, klassisches YouTube-Video macht. So, haha, ich habe tausend Menschen gerettet. Mr. Beast der sich dann verteidigt, hat irgendwie so einen Tweet rausgehauen, wo er meint so, ja hier, ich habe doch nur was Gutes gemacht. So, der Tweet war, Twitter, rich people should help others with their money. Me, okay, I'll use my money to help people and promise to give all my money away before I die. Every single penny. Twitter, Mr. Beast bad. Hatte das, die, ich glaube, die Diskussion nicht so ganz begriffen, was der eigentliche Punkt war. Weil ich glaube, was, was der Punkt ist, ist nicht, dass Mr. Beast was Gutes tut, weil das ist ja, er tut ja wirklich was Gutes. Ja, er heilt. Menschen, er nutzt sein Geld, um was Gutes zu tun und nutzt sein Geld auch, um Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, von dem ich, ich, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass das diesen, diesen Eingriff gibt. Ich wusste
0: gibt. das auch nicht. Nee, wusste ich auch
1: nicht. Also ich, und ich finde das auch krass. Also Das scheint ja wirklich super simpel zu sein, so wie Sie es zumindest darstellen in dem Video. Aber was meine Kritik, also die, die Kritik, die ich auf Twitter gelesen habe, die am meisten mit mir übereingestimmt hat, wo ich das Gefühl hatte, okay, das fühle ich. Er äußert innerhalb dieses Videos, was ja eigentlich ein in sich selbst sehr systemkritisches Video ist, einfach nur durch die Thematik und dass das möglich ist, äußert er keinerlei Kritik. Also das Video wäre meiner Meinung nach weitaus besser, wenn, wenn er sagen würde, wie kann das sein, dass es mich dafür braucht. Na, aber jetzt, stattdessen ist es halt so ein typisches MrBeast-Hype-Video, wo es alles geil, geil, geil und es wird halt keinerlei Kritik geäußert. Da, da, das, das, da gehe ich mit. So, es, es hat halt nicht den Impact, den es haben könnte, weil das gucken ja viele Kinder, und die denken am Ende nur, ja geil, Mr. Biss hat ganz viel Geld und hat eben so ein Kitten Tesla geschenkt, aber denken weniger darüber nach, ach ja krass, ist es ist schon absurd, dass wir Milliardäre brauchen, um einen Eingriff zu machen, der sich so lohnen würde für das gesamte Land. Wenn du einfach all diesen Menschen helfen könntest, wieder zu sehen, das ist allein wirtschaftlich und, und so für deren Lebensqualität ist das so viel wert, das lohnt sich schon direkt. Instant. Das ist so, wenn man das einfach mit Steuergeldern machen würde, wie kann das sein, dass es einen Milliardär braucht, der das für uns macht? So, das wird halt nicht ausgesprochen. Deswegen verstehe ich, warum Leute das kritisieren. Aber es war eine interessante Diskussion. Wie hast du das, wie hast du das mitbekommen?
0: Also ich habe es tatsächlich, bevor ich das Video geguckt habe, weil ich zugegebenermaßen Mr. Beast auch nicht folge und jetzt auch nicht so super interessiert bin, also ganz ehrlich zu sein an dem, was er so macht, auch, auch wenn er natürlich immer wieder auch äh, Debatten lostritt und ich natürlich alle Videos gucke, über die wir hier sprechen. Ich habe es tatsächlich über Twitter mitbekommen und auch primär über Kritik und das war natürlich Kritik auch einfach dann so, alter what the fuck, was geht denn mit dem Gesundheitssystem in den USA, wie kann das sein, dass sowas Elementares so easy eigentlich heilbar ist und dass die Leute sich das aber einfach nicht leisten können das, das fand ich richtig krass und ich glaube schon auch, dass dieses Video da überhaupt erstmal mal darauf aufmerksam macht. Vielleicht relativ plump und vielleicht jetzt nicht super systemkritisch, aber ich glaube, das macht viele Leute darauf aufmerksam, dass eben ja. blind sein oder von seiner Sicht her eingeschränkt sein nicht bedeutet, alles ist schwarz ja. Ja. und die Augen gehen halt nicht mehr, so blöd gesagt, sondern dass sich das auch ganz anders auswirken kann. Oder sich vielleicht sogar in den meisten Fällen anders auswirkt. Und dass das eben auch ähm, geheilt werden kann, häufig. Oder in bestimmten Fällen eben. so Ich habe viel Kritik generell dazu gesehen, dass er sich in den Augen mancher Leute darauf zu feiern scheint, dass er jetzt so der Retter ist. Und dass er die Leute dabei filmt. Und wenn er, ähm, wenn er das doch ernst meint und wenn es ihm noch um die gute Tat geht, warum filmt er das denn dann und verkauft sich da so als der große Retter? Das, das hatte ich alles gelesen, bevor ich das Video angeklickt habe und geguckt habe. Und bin so ein bisschen reingegangen in das Video mit so, oh Gott, kann ich mir jetzt richtig vorstellen, wie der sich jetzt hier ist, wie der ist der große, krasse Typ und Hauptsache Klicks und ein bisschen Geld investiert. Ich muss sagen, dass mich das Video dann tatsächlich gerührt hat. Mich auch, ja. Und dass ich mir dann danach dachte, ich glaube... Die Leute, die da ja auch zum Teil 50.000 Euro gekriegt haben, um jetzt studieren gehen zu können, ne? weil sie jetzt eben mhm. auch lesen können, unbeeinträchtigt ja, ja. und so. Ich glaube, denen ist scheißegal, ob Mr. Beast sich dabei auch ein bisschen geil findet oder nicht. Voll. Das ist denen scheißegal, die können jetzt sehen, regulär.
1: Ja, ja. Und das ist für die das Wichtigste. Ja, und Mr. Beast würde ja auch das Gesundheitssystem in den USA jetzt nicht von heute auf morgen ändern, nur wenn er was sagt. Ne? Also diese tausend Menschen, für die hat das einen riesen Unterschied gemacht und so...
0: Genau, was ich mir dann trotzdem noch dachte, ist, dass es natürlich wahrscheinlich nicht ausbleibt, dass es immer so ein bisschen zynisch und berechnend wirkt, Gutes zu tun und sich selbst dabei zu filmen. Und das dann auch so, ich habe tausend Menschen geheilt. Das hat natürlich irgendwie ein bisschen doofen Beigeschmack. Und am Ende bleibt natürlich, dass tausend Menschen jetzt, ne, wenn das so ist, er sagt das so, wir kriegen nicht alle tausend Menschen gezeigt, aber er sagt das so, glauben wir ihm jetzt. Ähm, am, am Schluss bleibt natürlich, dass er tausend Menschen dann geholfen hat und denen geht es jetzt viel, viel besser und die scheinen glücklich zu sein. Aber es ist natürlich auch irgendwie, wiederum passt ja dann auch in so eine kapitalistische Verwertungslogik irgendwie, dass man das in Video macht, von dem man weiß, dass das gut klickt und was man dann dementsprechend mit einem knalligen Thumbnail versieht und was man natürlich ne, noch groß und knallig aufmacht. Das stößt einem dann, kann einem da natürlich so ein bisschen doof mhm. ja, aufstoßen. Ja. Ich bin froh, dass er es gemacht hat. Ich finde es ganz toll für diese Leute. Aber ich verstehe so ein bisschen, wenn Leute sagen, äh, irgendwie habe ich da so ein bisschen, ich, ich kann den jetzt nicht zu 100 Prozent dafür abfeiern als den großen Messias, als Jesus, der jetzt hier die Menschen heilt, weil... Ne, am Schluss ist es halt irgendwie auch Content für ihn. Ja. Man muss jetzt aber natürlich dazu sagen, dass er halt auch unter seinem Video auf so Organisationen auch verlinkt, wo man eben ne, auch spenden kann oder halt da unterstützen kann. Deswegen, es ist irgendwie auch Awareness schaffen sicherlich.
1: Genau, also ich, ich glaube, dass man das anders machen könnte. Aber man muss auch dazu sagen, Mr. Äh, Mr. Beast ist ja auch einfach der absolute youtube Retention King. Also wenn der jetzt plötzlich so ein Part drin hätte, wo er systemkritisch irgendwas hinweist, dann wäre das Video wahrscheinlich in seiner Zielgruppe bei weitem nicht so gut geklickt. Vor allem, er hat ja auch eine riesige Zielgruppe, die halt einfach überhaupt nicht amerikanisch ist.
0: Genau, aber da kann man sich dann natürlich fragen, okay, muss, ist es dann aber trotzdem wichtig genug, diese Systemkritik einzubauen, weil es einem wirklich wichtig ist? Ja. Und riskiert man dann, dass ein paar mehr Leute in dem Moment skippen? Ich, ich würde sagen ja, aber ich glaube eher nicht. <lacht> das ist halt eine Frage, die man sich ja. natürlich stellen muss. Aber schlussendlich nichtsdestotrotz natürlich toll, dass jetzt tausend Menschen geheilt
1: wurden. Apropos Twitter-Shitstorms und Kritik. Das war bei Gronk diese Woche auch los. Auch einer der größten YouTuber überhaupt. Bekannt durch sein Gaming inzwischen, vielen, auf Twitch auch unterwegs. Und zwar geht es um ein Spiel, was jetzt nächste Woche rauskommt, nämlich Hogwarts Legacy. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, Hogwarts Legacy ist so ein bisschen umstritten aufgrund vor allem Joanne K. Rowling. Gab da noch so ein paar andere Sachen, zum Beispiel einer der Entwickler, der hat mal irgendwie Sachen gesagt, der ist dann aber nicht mehr dabei gewesen. So, aber die Hauptkritik an diesem Spiel ist Joanne K. Rowling. Joanne K. Rowling hat sich in den letzten Jahren immer mehr transfeindlich geäußert. Da haben auch die ganzen Harry Potter-Darsteller und so weiter sich alle von ihr distanziert und so weiter. Hat einige neue Freundschaften geknüpft mit sehr seltsamen Menschen auf der äh, neurechten Seite und so. Also der hat, hat so ein paar seltsame Abbiegungen gemacht und hat natürlich immer noch die Rechte an der Marke Harry Potter. Das heißt, auch wenn sie jetzt nicht den ganzen Preis des Spiels in die Tasche gestopft bekommt, äh, geht ein Anteil des Kaufpreises von jedem Spiel trotzdem immer noch an Joanne K. Rowling. Und sie hat in der Vergangenheit auch nochmal irgendwie was getweetet und das ist mit so einem Grund, glaube ich, geworden, warum dieser Boykott dann losgetreten wurde von diesem Spiel, warum Leute das jetzt versuchen zu boykottieren, ist, dass sie mal gesagt hat, so, dass jedes Mal, wenn sie die Royalty-Checks kriegt, also diese Checks, auf denen dann die Ausschüttung ist für die Anteile an, an ihrer Marke, dass ihr das Recht gibt. Und dann haben Leute gesehen, aha, okay, das heißt, Joanne K. Rowling sieht sich darin bestätigt in ihrer Weltansicht und dass ihre Fans sie teilen wenn sie mit ihren Royalty-Checks immer noch viel Geld bezahlt, also müssen wir dieses Spiel boykottieren, damit Joanne K. Rowling merkt, nein, Harry Potter Fans sind nicht cool damit, was du sagst. Ja, das ist so der Stand von dieser Debatte bisher gewesen. Viele deutsche und auch internationale Streamerinnen haben sich schon deswegen dazu ausgesprochen, dass sie Hogwarts Legacy nicht spielen werden, eben aus Respekt und auch einfach als Zeichen, dass sie auf Seiten der Trans-Community stehen. Jetzt kommt Gronk, der in einem Videoclip, der dann geteilt wurde auf Twitter, Folgendes sagt. Es ist mir einfach egal. Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Bin ich dann ein schlechter Mensch? Wenn mir J.N.K. Rolling egal ist, muss sie eine Rolle in meinem Leben spielen. Heute ein bisschen so die Augen. Dieser Clip wurde halt so rausgeschnitten aus dem Stream und dann geteilt. Und dann wurde er dafür kritisiert. Leute haben das so verstanden, dass Gronk sagt, hey... Mir ist es egal, was Jordan Carrolling sagt. Ich spiele das Spiel trotzdem, ich streame das Spiel trotzdem, ich bewerbe das Spiel trotzdem, weil mir das einfach egal ist, dass sie transfeindlich ist. Und das haben Leute dann kritisiert. So wie ich das wahrgenommen habe, das wurde ihm dann später vorgeworfen, ich habe einen einzigen Tweet gefunden, wo jemand ihm vorwirft, deswegen transfeindlich zu sein. Und ich glaube, das ist ein toller Account, weil derselbe Account hat zur Gamescom einen positiven Schnelltest getweetet. Und dann getweetet, dass diese Person jetzt trotzdem hingeht, weil sie hat ja extra das Ticket gekauft. Also ich glaube, das ist ein, ein Troll-Account oder einfach jemand, der offensichtlich ein bisschen seltsam drauf ist. Ich glaube, aber es ist ein Troll.
0: Oder Kann ja auch sein, ne? Also dass ich, ich finde, da sind die Grenzen bei Twitter ja auch äh, schwimmen. Es kann ja auch sein, dass die Person einfach einmal ja, äh, einen ja. Witz gemacht hat und das jetzt ernst meint. Kann auch
1: sein. Kann auch sein. Also ich habe so wahrgenommen, dass der Account eventuell trollt. Aber das ist auch der einzige Tweet gewesen, den ich gefunden habe, wo jemand das gesagt hat. Alle anderen haben eigentlich eher, finde ich, sehr inhaltliche und sehr sachliche Kritik an Gronkh geäußert, dass sie meinen so, hey, du bist ein Vorbild, du bist ein Influencer. Wir, also wir hätten es cooler gefunden als Leute, die vielleicht sogar auch selber Betroffene sind oder die sich selbst irgendwie als Allies sehen oder sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir hätten es cooler gefunden, wenn du sagst, so nicht mir ist das egal, sondern ich finde das voll scheiße, was sie sagt oder keine Ahnung was. Wir hätten uns irgendeine Art von Anerkennung gewünscht. Was man aber dazu sagen muss ist, das gab es wohl. In dem Stream wurde nur rausgeschnitten aus dem Clip. In dem Stream hat Gronkh dann wohl auch noch, Also ich habe den Clip auch davon gesehen, ich habe nicht den ganzen Stream angeguckt, aber auch diesen anderen Clip, der dann nachträglich nochmal geteilt wurde. Da sagt er dann, dass er zum Beispiel vorschlägt, Geldspenden zu sammeln für Organisationen, die sich einsetzen für Transpersonen und dann halt mit diesem Stream Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Also eigentlich was Positives zu tun. Also im das genaue Gegenteil von dem, was ihm dann angeblich von dieser einen Person vorgeworfen wurde. Der Rest war meiner Meinung nach nur Kritik. Das Ding ist nur, was dann passiert ist, das finde ich das viel gefährlichere, ist nicht, dass Kronk für diese Position kritisiert wurde. Ich finde, das ist okay. Also ich finde, man kann einen Influencer dafür kritisieren, dass es jetzt ohne Kontext war, ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber ich finde, man kann hingehen und sagen, hey Kronk, ich als dein Zuschauer, ich würde mir wünschen, dass du ein klares Statement abgibst, dass du dieses Spiel nicht streamst weil ich das aus den und den Gründen nicht cool finde. Ich finde, das ist eine Sache, die kann man sich wünschen. Das heißt jetzt nicht, dass man deswegen jemanden cancelt, das heißt einfach nur so, ich ich würde mir das von meinem, genauso wie ich mir wünschen würde, keine Ahnung, dass du dieses Spiel spielst, weil ich das cool finde. Kann ich mir auch wünschen, dass du dieses Spiel nicht spielst, weil ich das aus den und den Gründen problematisch finde oder, keine Ahnung, als, als jemand, der vielleicht selbst Teil der Community ist, verletzt mich das, wenn ich dich als Person, die mir eine Menge bedeutet, sehe, wie du dieses Spiel spielst, weil ich das sozusagen, ne, die Person, die einfach dahinter steht, die diese Welt geschaffen hat, einfach mich hasst und hasserfüllte Sachen über mich und, und alle Leute ähm, in meiner Community tweetet. So, das verstehe ich, das ist okay. Was aber passiert ist, das finde ich super gefährlich, ist, jeder Streamer, jeder Twitter-User in Deutschland hat plötzlich eine Meinung zu diesem Thema gehabt und obwohl, so wie ich das gesehen habe, eigentlich nur so, so ein paar Leute, also ich wie gesagt habe nur einen gefunden, wirklich vorgeworfen haben, wer transphob, die anderen haben einfach nur inhaltliche Kritik geäußert, manche natürlich ein bisschen emotionaler als andere, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass Leute gesagt haben, so cancel Kronk schmeiß ihn von Twitch runter, verbrennt ihn, So, es, es war einfach nur so, hey, ich find's nicht cool, hättest du anders sagen können, dann haben Leute auch oft gesagt, hey, es gab doch noch mehr Kontext dazu, dann wurde da wieder drüber diskutiert, aber stattdessen, was ich viel gesehen habe, sind Tweets von anderen Leuten, die gesagt haben, zum Beispiel hier ein Tweet, der auch ziemlich viele Likes hatte. Kronk wird jetzt also gecancelt und als Transfeind hingestellt, weil er Hogwarts Legacy spielen will. Ich hasse dieses Land und seine Lappengesellschaft einfach immer mehr und hoffe jetzt noch mehr, dass Hogwarts Legacy ein Riesenerfolg wird. Aber auch andere Tweets gesehen, auch von großen Influencern, Influencerinnen, die sozusagen einen Skandal gesehen haben, eine Hasswelle auf Kronk, die es meiner Meinung nach gar nicht so gab. Also ich habe sie zumindest nicht gefunden und ich habe sie auch nirgendswo zitiert gesehen. Wie gesagt, es gab eine Handvoll Tweets, einen habe ich gesehen, der wirklich transfeindlich gesagt hat. Alle anderen waren vielleicht ein bisschen über die Stränge, aber haben einfach nur gesagt, sie finden Scheiße. So, aber was passiert ist, ist, es entstehen halt direkt so zwei Fronten und es passiert, finde ich, was ganz gefährliches, nämlich dass jetzt eine ganze Menge Leute plötzlich sagen so ja, diese diese Woken Trans-Personen, die hier immer alle canceln wollen. So, ich spiele jetzt Harry Potter aus Trotz. Und das eigentliche Thema geht komplett unter. Ein Thema, bei dem Wonk ja anscheinend auf derselben Seite steht, der hat sich vielleicht nur ein bisschen ungünstig ausgedrückt. Aber es wird so diese ganze Debatte, es geht plötzlich gar nicht mehr um die Betroffenen. Es geht gar nicht mehr darum, dass Joanne K. Rowling einfach scheiße ist, sondern es geht nur noch darum, es irgendwelchen Leuten heimzuzahlen, weil sie in der Wahrnehmung auch von erfolgreichen Influencern ja alle immer nur canceln wollen, das ist Cancel-Culture, die sind alle Vogue und so. Also es werden quasi so Fronten aufgebaut, die meiner Meinung nach gar nicht da waren und ich halte das, ich halte das für sehr beängstigend und also ich, ich finde das sehr beängstigend, ich halte das für sehr gefährlich, weil halt dieses Thema gerade ein so brisantes ist und ich habe das Gefühl, ganz viele haben sich damit gar nicht auseinandergesetzt, was eigentlich gerade das Problem ist mit dem riesigen Hass auf Transpersonen, der gerade vor allem in den USA, aber das schafft auch gerade hier rüber, im Moment aufgebauscht wird.
0: Ich glaube, dass, es, dass das Thema generell deswegen auch so emotional aufgeladen ist, weil, weil das ist, wo viele schlecht loslassen können beim Thema Harry Potter, weil das eben irgendwie Kindheit ist.
1: Verstehe ich komplett. Ich liebe Harry Potter.
0: Man redet natürlich immer ganz viel auch über, okay, muss man Künstler, in dem Fall Künstlerinnen in Anführungszeichen, und Werk trennen und wenn man sich das schon bei Musik fragt, ne, oder man sagt so, gucke ich jetzt den neuen Film von Kevin Spacey nachdem ihm dieses und jenes vorgeworfen wurde, ich glaube, dass es noch mal, dass es für die Leute weniger dringlich erscheint, wenn es um eine Autorin geht, ne, weil es geht ja nicht um J.K. Rowlings Geschichte, sondern geht, ne, die, die profitiert finanziell von Harry Potter und die hat das geschaffen, diese Welt und die stützt ihre ganze transfeindliche Scheiße darauf, dass die von ihr geschaffene Welt immer noch
1: beliebt ist. Und spendet auch viel Geld an diese Organisationen, die sich sozusagen gegen Transmenschen einsetzen, ja.
0: Genau, und unterstützt nicht nur transfeindliche, sondern generell queerfeindliche Politik ganz aktiv. Aber ich glaube, dass es für Leute einfacher ist, diese Schere zu machen zwischen, ja, diese Person ist furchtbar, aber ich mag ja das Franchise und nicht sie, weil man sie sich da relativ einfach vielleicht, wenn man mag, rausdenken kann. Und ich finde, das sieht man jetzt bei dieser hogwarts Legacy diskussion ziemlich gut, dass sie sagen, ah, aber das ist das Harry-Potter-Spiel, was ich mir immer gewünscht habe. Ja, und voll. ich kann hier durch Hogwarts laufen und es sieht toll aus und dieses und jenes. Sieht wirklich toll aus. Und ja, da gab es diesen furchtbaren Developer, der da hinter den Kulissen beteiligt war, aber der ist ja jetzt nicht mehr da. Und bei Blizzard gibt's ja gab es ja auch schreckliche Vorfälle. Oder mhm. ja. bei Ubisoft ja. auch. Und diese Spiele werden ja auch
1: gestreamt. <lacht> bei wem nicht? Riot?
0: Also genau. Ja. Und, und deswegen, glaube ich, ist es so total schwierig für viele Leute, da für sich so eine ganz eindeutige Position dazu zu finden und zu sagen, nee, ich spiele das jetzt nicht. Ich glaube, dass, dass es auch noch mal was anderes ist, zu sagen, wie ich mich privat dazu verhalte, ob ich mir vielleicht privat in meinem Zimmer denke okay, ich spiele es, weil ich habe, ich warte seit tausend Jahren auf genau dieses Spiel und ich liebe das halt und das ist mein Happy Place und was weiß ich, habe ich auch schon alles auf Twitter gelesen. Ja. Ne? Eine Sache muss man ja auch mit sich irgendwie vereinbaren können, dass man dann natürlich dadurch J.K. Rowling unterstützt. Ich glaube, dass es noch mal schwieriger ist, diese Position inne zu haben, wenn man einfach eine millionen Followerschaft hat und dieses Spiel dann spielt vor denen. Und es ist natürlich immer die Frage, okay, kann ich das, diese Aufmerksamkeit, die ich mit diesem Spiel schaffe, kann ich die dazu nutzen, zu versuchen, irgendwie die Negativeffekte, die dadurch entstehen können, in was Positives umzuwandeln, indem ich zum Beispiel sage, okay, und damit versuche ich dann aber Geld zu sammeln eben irgendwie für Transorganisation, oder ist nicht eigentlich das Richtige zu sagen, ich ignoriere das komplett weg. Und ich habe da keine Antwort drauf. Ich habe ich hab auch keine Antwort drauf. Ich, ich finde ich finde beide Seiten, ne, so einerseits zu sagen, ich spiele das und dann sammle ich Geld für einen guten Zweck. Das haben ja Streamer auch schon bei anderen schwierigen Publishern tatsächlich gemacht, dass sie gesagt haben, wir spielen das jetzt. Aber damit sammeln wir jetzt Geld, um dann eben genau dem entgegenzuwirken, wofür dieser Publisher kritisiert wird. Ich weiß es nicht. Ich finde es super schwierig. Ich finde auch dieses ganze, diese Woken, das wird ja wieder gecancelt. Leute, die sich da so drauf die sagen, jetzt erst recht, jetzt unterstütze ich J.K. Rowling. So, denen geht es dann schlussendlich gar nicht darum, irgendeine angebliche Cancelung ihres Lieblingsstreamers oder was weiß ich, sondern die stehen dann generell gegen die Trans-Community und suchen nach einem Grund. Sonst würden sie nicht sofort Ne, offen damit prahlen, dass sie dann jetzt die Transfeindin unterstützen. Das ist meine Position dazu, das ist meine Vermutung. Ich glaube, und ich, ich habe ähm, sehr, sehr guten Ausschnitt auf Twitter gesehen, der jetzt im ersten Schritt nichts mit Gronk zu tun hat, aber was mit diesem Wokeness-Vorwurf und Cancel-Culture und so. Mhm. Da wurde eine Frau im britischen Fernsehen, da ging es darum, dass ihr irgendwie entgegengebracht wurde von der Moderatorin, ja, hier, und da gab es die Vorwürfe, dieses oder jenes, ob es jetzt ein Buch oder eine Serie war, keine Ahnung, wäre äh, ja zu woke, wie stehen sie denn dazu? Und dann sagt die Frau, was meinen sie denn mit woke? <lacht> also ich kann da gerne drüber diskutieren, aber bitte ne, erklären sie mir, ja, ja. Mhm. was sie damit meinen. Ist dann irgendetwas zu viel? Wird damit etwas gefordert, was den Leuten nicht zusteht, was was bedeutet das denn? Und wenn sie mir das nicht erklären können, dann muss ich darüber nicht diskutieren. Und das finde ich eigentlich eine gute Antwort darauf, eigentlich die beste Antwort fast, weil ich mich mittlerweile schon auch frage, dieses Wort wird so viel genutzt und wurde so zu einem negativ konnotierten Kampfbegriff gemacht, ja, ja. ich frage, okay, aber was ist denn jetzt, was ist jetzt der Vorwurf? Wenn Leute sagen, öh, die Herr der Ringe Serie ist zu woke, was meinen die dann damit? Dass, dass die Elben nicht alle <lacht> weiß sind. Ach so, das ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Ja. Und dadurch, dass man immer einfach nur woke sagt, benennt man nicht, was einen jetzt wirklich aufregt. Und damit macht man es oft sehr einfach, glaube ich. Und das finde ich nicht gut.
1: Was ich so lustig finde, ist, mich erinnert das komplett an eine Debatte, und es gibt das auch immer noch online, es gibt einen ganzen Sketch dazu von Nerdscope. Wir haben damals in dieser Gaming-Sendung einen Sketch gemacht, weil nämlich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es war ein Shitstorm gegen Joanne K. Rowling gab, bevor diese ganzen Trans-Tweets von ihr gepostet wurden und der kam von rechts. Joanne K. Rowling hatte mal mehrere Shitstorms, weil Leute Joanne K. Rowling vorgeworfen haben, dieselben Leute, die sie jetzt verteidigen, sie wäre zu Vogue, weil sie nämlich nachträglich gesagt hat, Dumbledore wäre schwul, mhm. Dann hat sie nachträglich noch andere Dinge geändert auf ihrer Pottermore-Website, wo, wo das so ein Meme geworden ist. J.K. Rowling cont immer alles. Und ähm, ne, dann gab es irgendwie so Witze von wegen so, haha, in Harry Potter war übrigens das und das auch noch Vogue und alle waren so und so und hier. Und hier waren alle vegan übrigens in der großen Halle. Und ne, da ganz richtige Memes zu. Das, das ist erst sechs, sieben Jahre her. Und es gibt immer noch diesen Sketch bei Nerdscope. Könnt ihr auch immer noch googeln. Nerdscope, Harry Potter, findet ihr. Da ging es darum... Dass in dem Harry Potter-Theaterstück, in der Uraufführung in England, dieser achte Teil war das ja irgendwie hier, ne? Das The Cursed Child, in diesem Originaltheaterstück wurde eine schwarze Darstellerin für Hermine gecastet. Sich alle unglaublich darüber aufgeregt, dass Harry Potter zu vogue geworden ist und dass Hermine ja nicht schwarz sein kann in dem Theaterstück und so wird wird so geflipfloppt aber <lacht> ja. egal äh, Musste ich muss ich nur gerade denken, weil es damals dieselbe Debatte war, aber auf einer, auf einer anderen Ebene. Was ich so absurd finde, ist, ich würde jedem einfach mal empfehlen, so ich, ich, ich persönlich habe die Meinung, man kann Hogwarts Legacy spielen, wenn man möchte. Ich find's cool, wenn man es boykottiert, aber ich würde jetzt niemanden dafür schämen, dass es nicht tut. Ich finde, genau wie du meintest, als Influencer hat man nochmal eine andere Verantwortung, das Spiel zu streamen, finde ich, also ich, ich persönlich würde es nicht machen, mhm. aber ich verstehe auch, warum Leute das machen und das ist Teil von ihrem Job und eine Teil ihrer Kindheit. Und es ist das Spiel, was sie immer ist ein Traum spielen. Wie viele Spiele kommen im Jahr raus, die wirklich richtig, richtig geil sind? So, das, ne, auch nicht so Oder viel, auch ne? groß genug. Groß genug, genau. Und auch Geld mit verdienen kannst und so. Ne? Das ist ja also. ein
0: generell ein Problem mit Aufmerksamkeitsökonomie. Voll. Aber die, wenn man es jetzt so ganz, ganz zynisch betrachtet. Und das möchte ich eigentlich nicht, aber nehmen wir mal kurz diese zynische von oben Perspektive ein. Wenn ich mir überlege, ich bin jetzt ein Streamer und mir ist alles egal, mir geht's um, ich möchte jetzt Geld verdienen, ich brauche Content, ich brauche was, was ich spielen kann, dann gibt es jetzt im Februar gerade kein anderes Spiel, was, was so ja, groß voll. ist und worauf ja. Leute so lange warten und womit ich dermaßen Klicks machen kann.
1: Auf jeden Fall. Und, das, das, auch das und deswegen ich entscheiden
0: sich da glaube ich viele sehr zynisch einfach dafür.
1: Ja, selbst wenn nicht, also ich, ich will dieses Spiel auch spielen, so ich, 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 ich liebe Harry Potter sozusagen, ich werde es mir nicht kaufen wahrscheinlich, aber ich verstehe die Liebe, die Leute zu dieser Welt haben und dass sie es trennen können, weil sie einfach sagen, so nee, für mich ist das was anderes und mir ist das wichtig. Auch da sagen, ich kann das nachvollziehen, aber und das ist der Punkt, der bei konkretisiert wurde, ich finde es wichtig und das hat er ja danach dann auch gemacht, der, der Kontext fehlt hier vielleicht einfach ein bisschen, aber ich finde es einfach wichtig zu sagen, so hey, ich streame das jetzt und ich streame das nicht, weil ich diese, diese Picket-Line durchbrechen möchte oder so, sondern weil ich, weil ich diesen Boykott umgehen möchte. Ich spiele das, weil mir das wichtig ist, aber, ne, so was Konk auch vorgeschlagen hat, ich, ich spende hier Geld an der Organisation. In der Beschreibung sind ganz viele Links, wo ihr informieren könnt, warum Joanne Caroling scheiße ist und was mit Transpersonen auf der ganzen Welt gerade passiert. Also, allein in der letzten Woche kam ein Wahlvideo von Trump raus, der in den USA damit jetzt gerade wirbt. Das ist ein ganzes Video. Ein ganzes Video von Trump, das sich nur darum dreht, wie er Transpersonen fertig machen will, wenn er wieder gewählt wird. Das ist ein ganzes Wahlvideo von ihm. Können wir euch unten gerne verlinken. Guckt euch das mal an. Und dann wisst ihr, was in den USA gerade los ist. In den USA, das ist ein, ein klassisches Faschismus-Playbook-Ding. Du nimmst hier eine Minderheit... Und machst sie halt einfach komplett fertig und baust halt um diesen Hass drumherum deine Gefolgschaft auf. Hat bei den, hat bei den äh, Republikanern bei den Midterms nicht funktioniert zuletzt mit ihrem, mit ihrem Playbook, hat davor mit beiden nicht funktioniert. Und aktuell ist das das Nummer eins Ding, auf das sich die Republikaner gerade stürzen, ist das Thema Transpersonen. Das ist in den USA gerade Wahlthema Nummer eins, wird von den Republikanern dazu gemacht. zum wir mal Clips von Fox News raussuchen. Einfach mal gucken, was da gerade los ist. Das, das, das passiert gerade in den USA. So, das, ist, das, das schwappt halt auch hier teilweise rüber. Ja, voll. Das ist einfach gerade ein wichtiges Thema. Deswegen finde ich das so dumm, dass es das an einem Spielfest gemacht wird, weil dadurch wird es so gefährlich, ne? weil durch diese Nostalgie, die Leute für Harry Potter haben, dadurch, dass sie es nicht verstehen, dadurch, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen, dadurch, dass sie denken, hä, hey, ist doch nur ein Spiel, ist mir doch egal, ob Janker Rowling davon einen Euro verdient oder nicht, das sorgt dafür, dass diese Leute dann denken, hä, warum regen sich diese Woken-Dudes auf Twitter so auf und dann so leicht mit rübergezogen werden, weißt du, so ein ganz kleines Bild, weil sie denken so, hä, ich verstehe es nicht, warum ist das so, warum ist das so wichtig, weil sie den Kontext nicht kennen und dann dann sozusagen einfach mithaten auf Twitter, weil sie es gar nicht verstehen, ist, also ist meine Hoffnung. Ich hoffe dass einfach, dass es nicht an einem Mangel an Empathie liegt, sondern einfach nur, weil sie es nicht verstehen.
0: Also wenn wenn Streit über ein Videospiel dich dazu bringt, dass du dich dann auch transfeindlich äußerst, dann warst du wahrscheinlich vorhin jetzt schon davor nicht schon der größte Ally. So, ne? also
1: <lacht> wahrscheinlich nicht, aber ich, ich sage ja sag gar nicht, dass die Leute sich transfeindlich äußern. Sie, sie äußern sich, in, sie sind, die sind indifferent. Das ist in, ist, durch Hogwarts Legacy wird Menschen das Leid von Transpersonen egal, weil sie denken, hey, das ist doch nur eine aufgebauschte Twitter-Aktion. Das ist meine Angst. Ja,
0: aber egal, in, in, in dem Moment ist ja dann auch eher verneinend dem, ja, oder ne, dem Anliegen gegenüber. Schlecht. Und das ist natürlich nicht neutral oder indifferent. Aber ich, ja, ich finde es super schwierig. Ich muss sagen, ich verstehe halt auch, wenn man sich das gesamtgesellschaftliche Klima anguckt und wenn man ne, natürlich, wir leben in einer globalisierten Welt, ich glaube, übers Internet bekommt man zum Teil mehr mit als junger Mensch, was in den USA politisch passiert, als was im langweiligen, in Anführungszeichen, Bundestag passiert, sage ich jetzt mal. Naja. Ich glaube auch einfach, dass in diesem Klima es noch mal verletzender ist für Transpersonen und Menschen, denen Transanliegen wichtig sind und die da diese Empathie eben haben, dass es dann noch mal verletzender ist, zu sehen, wenn Leute sagen, die nee, kann mir das nicht egal sein, kann mir dieser eine der, bekanntesten Transphoben Personen der Welt kann die mir nicht egal sein. Ich glaube, das ist auch einfach dann ein Klima, in dem es schwierig ist zu sagen, hm, vielleicht hat er es ja eigentlich anders gemeint oder so, oder vielleicht ist er ganz in seinem Herzen eigentlich voll
1: ja, ja. Äh,
0: transfreundlich so. Ich, ich glaube, das ist einfach, das ist eine das ist eine sehr, sehr schwierige Situation generell. Und ich glaube, da sind auf beiden Seiten sehr viele Gefühle. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Gefühle auf Seiten der Leute, die sagen, ich möchte aber Hogwarts Legacy spielen, wie gesagt, verstehe ich zum Teil auch, warum Leute das für sich so entscheiden. Da würde ich mir wünschen, dass die Leute ihre Gefühle zu einem Spiel in, in darin, wie sie mit Menschen sprechen, ja. nicht über das stellen, was ganz realer Schmerz ist von Menschen, die gerade fürchten, dass sie in Zukunft vielleicht verfolgt werden oder äh, strafrechtlich irgendwie abgeurteilt werden oder dass sie gesundheitlich nicht mehr so versorgt werden, wie sie versorgt werden müssen. Da muss man einfach mal gucken, sorry, was ist gerade vielleicht wichtiger, wenn ich, ich, ich kann ja auch das Spiel für mich einfach alleine still in meinem Zimmer spielen und muss Leute dafür nicht im Internet beleidigen, die sagen, ich finde es nicht cool, wenn
1: Leute das Spiel spielen. <lacht> das ist eher das Problem, ja. Aber ich finde das ist doch ein guter Kompromiss. Spielt es wenn ihr wollt, boykottiert es, wenn ihr könnt. Ich es toll, wenn ihr es boykottiert, müsst ihr aber nicht. Wenn ihr Streamer seid, dann streamt es auch gerne, wenn ihr wollt, aber nutzt doch dann die Aufmerksamkeit, die ihr kriegt durch dieses beliebte Spiel, um aufmerksam zu machen. Und das Mindeste, was wir alle tun können, egal ob wir spielen oder nicht, ist uns ein bisschen mehr zu informieren darüber, was abgeht in der Welt in Bezug auf Transpersonen. Das ist doch toll. Dann profitieren am Ende alle. Ich finde es nicht
0: so cool, das zu streamen. Das, das würde ich jetzt einfach noch mal kurz reinwerfen. Ansonsten bin ich auf deiner Seite. Ich finde es aber nicht so cool, das zu streamen.
1: Ich finde es also auch nicht cool, aber am Ende, also ich werde hier niemanden canceln, weil es macht so.
0: Nee, ich cancel sowieso <lacht> niemanden. Ja, voll. Ja. Ich habe einfach so einen Wunsch, glaube ich, jetzt so generell, videospielmäßig. Damit ich auch gar nicht in Versuchung komme, Hogwarts Legacy zu spielen. Ich möchte einfach, dass das nächste, das nächste sehr gute Pferdespiel rauskommt. <lacht> Red Dead Redemption 2 ist jetzt schon zu lange her. Ich brauche neue gute Pferdespiele. Das ist mir wichtig. Von nicht transfeindlichen Personen.
1: Ich brauche eine neue Fantasy-Welt. So, George R.R. R. Martin, der schreibt nicht weiter. So, Game of Thrones wird nie zu Ende gehen. Harry Potter, so, ich weiß ich, was gab es noch in meiner Jugend? Twilight und Hunger Games. Ich bin halt nicht mehr drin in der Jugendbuchkultur, aber es irgendwas, was vergleichbar ist mit dem Hype von Harry Potter, was Harry Potter in meiner Jugend hatte heute? Es braucht brauch einfach das nächste, die nächste Fantasy-Reihe, die Harry Potter ablöst, über das man ein geiles Spiel machen kann. Das wäre doch cool.
0: Also Wednesday ist ja jetzt so ein bisschen das Neue, ne? Mit dieser Schule, die ja auch so ein bisschen Hogwarts-mäßig ist.
1: Ja, dann lass doch so ein, so ein Wednesday-Spiel machen mit so einer Hand, ja, die man kontrolliert oder ich, so.
0: Ja, ich cool. Wird mir gut gefallen.
1: <lacht> cool. Nächste Idee gepitcht.
0: Wenn wir Leute, wenn wir Videospiel entwickelnde Personen haben, die uns zuhören. Macht es doch mal. Macht es mach, doch mal bitte. Macht es
1: einfach mal. Einfach mal so. Wie <lacht> schwer kann mal. es sein? Ja. Oder? Ist so easy einfach.
0: Scherz. Scherz. Wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich mit guten Videospielneuigkeiten unter anderem. Ja. Und mehr Celebrities.
1: <lacht> Super.
0: Schreibt uns gerne, ob ihr Robin mehr so für so ein Z-Promi haltet oder so. Seid also C, B, A?
1: Schickt uns Buchstaben. <lacht> Schickt uns einfach Buchstaben. Ja, finde ich gut. Sehr gut. <lacht> Bis dann. <lacht> Bis dann. Euer Lieblings-Z-Promi.